0: 警告：慎入，非专业朗读，听后可能出现且不仅限于挺尸等严重不适。第六节：清廷对大顺和南明用兵策略的变化。顺治元年十月，清军不仅占领了基府地区，还接管了山东。十月初三日，叶臣等部清军攻克山西省会太原，大顺军守将陈永福突围逃走。山西大部分地区恢复了清廷，当时河南省的局势相当混乱，大顺军已撤到豫西，其他地区大抵处于军阀如驻随州总兵许定国、土匪如李继玉、刘洪起、李好的控制之下。洪光朝廷虽然任命了总督、巡抚、巡按，但只是虚有其名，根本行使不了管辖权。由于洪光朝廷的一位退缩，唯恐出兵山东、河南将影响北史议和。清廷趁机站稳了脚跟。十月间，多尔衮决策分兵两路征服全国。具体部署是一路由英亲王阿济格、平西王吴三桂、智顺王尚可喜等统兵取到山西北部和内蒙古，进攻陕北，得手后向南推进，摧毁以西安为中心的大顺政权。另一路由豫亲王多铎、恭顺王孔有德、怀顺王耿仲明等率领南下，消灭洪光朝廷。十月二十四日，清廷檄谕河南、南京、浙江、江西、湖广等处文武官员、军民人等曰：“而南方诸臣，当民国崇祯皇帝遭流寇之难，凌却焚毁，国破家亡，不遣一兵，不发一师，如属藏血，其罪一；及我兵进剿，流贼西奔，而南方尚未知京师确信，又无遗诏，擅立福王，其罪二；流贼维尔大仇，不思征讨。”而诸将各自拥众，扰害良民，自生反侧，以起兵端，其罪三。为此三罪，天下所共愤，王法所不赦。用事功成天命，爱整六师，问罪征讨。若福王悔悟前非，自投军前，当释其前罪，与民国诸王一提优待。显然，这道檄文是欲加之罪，何患无辞？他完全否定了弘光朝廷的合法地位，明确宣布要对南明动物。鉴于当时弘光朝廷的腐败和内部纷争，确实很难指望他组织有效的防御。然而，就多尔衮的战略部署而言，却是完全错误的，因为清廷除了留下少数兵马驻防京师及其附近地区外，主要的兵力同时投向西南、南面两个方向，两路大军势必越走越远，呼应不灵。阿济格西征时，已经把宣府、大同两镇降兵尽调随征，搜刮无疑，总兵力也只达到八万人。而大顺军在山海关战役中，是在同吴三桂部激战了两天之后，才被清军主力击败的，兵力收缩到陕西一带迎战阿济格一路兵马，胜负还是个未知数。迹象表明，当时李自成已经得到了清军将进犯陕北的情报。在陕北地区镇守延安的有大顺政权所封豪侯李过，改名李锦；镇守榆林的是高一功，他们都是李自成的亲信，兵力相当可观。李自成计划在陕北打一个大胜仗，狠杀清军的威风，因此亲自率领大批精兵猛将由西安远远北上。洛川县志记载，自成遣其部伪侯刘贺、孤高等来源。以儿自成亲至，率为汝侯刘宗敏聚落夹巡。白水县志也记载：清顺治元年冬十二月，闯贼自同州于白水北区延安逆战，未己复自延安于白水区同州。这两条材料证明，在甲申之东，李自成统领西安地区的大顺军主力，取到同州（今陕西大荔县白水），一直进到洛川。离延安已经不远了。如果清方战略计划没有发生变化，那么李自成、刘宗敏指挥大顺军主力和李过高一公部陕北驻军同阿济格部清军决战，胜负尚在未定之天。阿济格部一旦战败，大顺军势必乘胜追击，华北局势就将改观。然而，就在这个关键时刻，清廷改变了多铎部的进军方向。原因是驻守山西平阳（今临汾）和河南西部的大顺军向河南怀庆地区发动了反攻，并取得了胜利。大顺军的怀庆战役是在清廷命将出师以前部署的。十月初四日，山西垣曲大顺军马步二万余人已经向东推进，同时在河南南阳（今兰考县）又出现一支大顺军队伍，带有许多旗帜。马匹欲渡未渡，要渡河进攻同瓦乡。由于黄河改道，现同瓦乡在黄河南岸东面的迹象。十月初六日，清河南巡抚罗锦秀向朝廷发出了紧急求派援兵的奏疏，其中说：“该臣看得西贼盘踞元曲，建制济源、湖岭，各路分贼狡诈多端，怀蜀地方正冲两路，而潞安今山西长治市。”一股直抵张属，指张德府，府治在今河南安阳市，均可虑也。臣已分调守卫，指魏辉府，府治在今河南极县之足，以接应。又报南岸贼兵沿河溃渡，扶起赤部将臣前请大兵，速催马兵兼程前来协力扫荡，而战守具有赖意。同月十五日，罗锦绣又向清廷发出。魏紧急唐报事启本说，马贼一万有余，步贼二万有余，后未到者还有五六万，要克取怀庆、卫辉等府，见今离怀三十里外扎营，贼之狡谋，其意不止在怀、蜀，而意欲占据河口，况大河以南尚有贼份，万一通连，势所难图。福启即饬兵部速催大兵星夜兼程前来，以继救援。怀庆战役从十月十二日开始，大顺军连续攻克济源、孟县。清怀庆总兵金玉和领兵出战，在柏乡镇几乎全军覆没，金玉和与副将长鼎、参将陈国才等均被击毙。大顺军乘胜进攻怀庆府至沁阳县，清卫辉总兵祖可法连夜带领军队进入沁阳固守待援。消息传到北京，多尔衮大为震惊。他认识到，如果让多铎按原定计划，统军下江南，基辅、山西、河南的防守兵力严重不足，后果不堪设想。因此，他立即下令多铎改变进军方向，由南下转为西进，先解庆阳之围，然后进攻潼关，打开入陕门户，同阿济格部清军南北合击大顺军。上引《洛川县志》记载：李自成、刘宗敏统领大军北上。走到洛川时，忽然停留了整整十天。唯一可以解释的原因就是，已经得到多铎部清军向潼关推进的消息。在北面和东面都出现强敌压境的情况下，大顺军领导集团立即陷于左右为难的被动地位。李自成只好顿兵不进，等待进一步的消息。何方吃紧，即率主力驰向何方。这说明大顺军发动的怀庆战役。虽然取得了局部的胜利，却改变了整个战略态势，把两路清军主力都吸引到自己方面来了。多铎部清军暂缓南下，使南京的红光朝廷得以继续苟延残喘。其统治集团的决策人物如朱由崧、马士英、史可法之流的目光短浅、侥幸图存和敌视人民，则暴露得淋漓尽致。在阿济格、多铎两大主力全部投向陕西战场。同大顺政权一决雌雄的时候，清廷在基辅、山东、豫东部署的兵力相当有限，只留下肃亲王豪格带领为数不多的军队扼守黄河。甲申已有之交，多铎部大顺军展开潼关战役时，南明河南总兵许定国驻守于睢州，私下派人同清方接洽投降事宜。豪格回信让他把儿子送来充当人质。而对于许定国要求派清军过河接应，则以未奉旨意加以拒绝。这不仅证明豪格所部清军数量不多，而且说明清廷实权人物多尔衮也深知自己在整个华北地区兵力单薄，不敢轻举妄动，以免同南明军队发生正面冲突。弘光朝廷任命的山东总督王永吉，派人征得建州经济，进往争闯。北直山东一带皆丹须，向朝廷建议：“臣近闻西安已破，刘贼败走汉中，不胜踊跃；既又不胜忧疑也。鲁乘须击贼，所向披靡，其气必骄。向屡入内地，未逢敌手，今见国家新创，半年以来未能出门一步，其心必泄。骄与泄皆犯兵家之计，若减宵禁，马步一支，直走开归。”进溃曹善，防其抄袭淮阳为正兵，以萧劲马步二支，急驱一骑为骑兵，电击星彻，继日而可复二城。若二城既复，滚济临德，遂成破竹。军声一阵，星济豪杰响应，士兵民马冲炮军资，远近扶凑联络犄角，攻其无备，必见奇功。盖当此内外凋敝时，须破釜沉舟，决一死斗。倘欲动出万全必胜之策，实无此策。臣不胜踊跃者，此也。若为长河、长江未必直升天堑，一番挑击，彼必速来。殊不知，奴虏虎视中原，意欲并吞天下，特与逆贼相斥，不暇冲巢压境耳。今西安破陷已真，鲁济入陕，寇复入川，宣云秦晋，东御荆湘，胡马进退自由，前无所牵。后无所撤，全副精神总在江南。纵不挑而击之，能保其不投边而问渡哉？臣不胜忧疑者辞也。昔其人有乘势待时之说，今有事可乘，无时可待。过此以往，事变愈多，日益忙乱矣。江西总督袁继贤也上书说：“闯为鲁败虽可喜，实可惧。鲁未及谋我者，闯在耳。”闯灭非江南水士，王永吉、袁继贤的奏疏都是在清军击败大顺军、占领西安以后，主张趁清军主力仍在陕西的时机派军北上。就战略而言，已经迟了一步，但毕竟提出了积极防清是当急之务。可是大学士马士英、史可法唯恐出兵黄河流域、收取山东等地，将触怒清廷，引火烧身。阶级的偏见，生活上的苟且偷安，使他们利令智昏，幸灾乐祸的按兵不动，让清廷得以集中兵力打败大顺军，控制区扩大到整个北方。事实证明，史可法、把世英都是政治庸人，他们的政治眼光远在王永吉、袁继贤之下。我们有理由相信，多尔衮等清廷决策人物敢于在几个月时间里。把几乎全部主力投入西北一隅，正是依据各方情报，估计到弘光朝廷不会有什么动作，东线无战事，给满洲贵族提供了利用汉族内部纷争各个击破的大好机会。弘光朝廷愚不可及地推行消极避战的借虏平寇政策，直接导致了自身的覆亡。